Escuché esta historia de este hombre judío que se presenta a su rabí y le dice, rabí, no me vas a creer lo que me pasó a mí. Mi hijo se fue de casa y se convirtió en un cristiano. Y el rabí le dice, no me vas a creer lo que me pasó a mí. Le dice el rabí, mi hijo se fue de casa y se convirtió en cristiano. Así que dicen, ¿qué? ¿Cómo hacen? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a orar. A ver lo que nos dice Dios. Y Dios le dice, no me vas a creer lo que me pasó a mí. <risa> Mi hijo se fue de casa y se convirtió en Cristo. <risa> Dios me los bendiga, hermano. <risa> Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. <risa> estamos, estamos viviendo un tiempo muy especial. Eh, eh, están pasando cosas, ¿verdad? El domingo yo estuve compartiendo con ustedes... Algo que para mí Dios utilizó para hablarme un montón, ¿verdad? Y yo quería compartirlo con ustedes, que era como el enemigo, una de sus artimañas más viejas, es utilizar el engaño. Como Satanás, Dios, así se llamaba el mensaje, para, para el que se pierde y también distorsiona para el que está en la casa, ¿verdad? Y lo que lo hace es para matar, destruir, robar. Eh, y... Nosotros no nos podemos olvidar que el mensaje de Dios para nosotros es amarnos, amarlo a Él. Y que como nosotros somos llamados a ser discípulos, la manera en que le mostramos al mundo y a nuestros hermanos es amándonos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hoy me gustaría, despegándome, ¿sabe? De, desprendiéndome de ese tema, ¿verdad? pero continuando, me gustaría hablar sobre la comunión de los santos, de por qué es importante congregarnos regularmente, eh, porque este tema tiene que ver con esto. Yo no sé si ustedes han, han escuchado, ¿verdad? <coughs> y me disculpan que es que he tenido, estaba afónico en estos días. Eh, no sé si han escuchado a alguien, un hermanito, o, eh, una oveja, un cabrito, de alguna manera, diciéndole a ustedes, este, mira, este, yo no sé por qué yo tengo que ir a la iglesia así. Dios, yo lo conozco, yo tengo una relación con él personal. No hay razón para que yo esté allí, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y de la manera en que yo estoy usando esta frase, ¿verdad? Es una frase coloquial. Porque, vamos a una aclaración. Lo primero que tenemos que aclarar es que tú y yo somos la iglesia, ¿verdad? Este, eso, y eso es bien importante. Pero. Nosotros somos llamados a congregarnos juntos. Y eso es bien importante. Pero lo más importante de este tema no es la opinión de Christopher Vega. Es qué dice la Biblia de este asunto. Y eso es lo que yo quiero traer en esta noche aquí. Unos cuantos puntos que vamos a desempacar para aprender de este, tour, de este, de, de este tema. Lo primero es que la Biblia dice sobre el tema de congregarnos que Jesús, el primer, primer punto, Jesús asumió que la iglesia siempre estaría presente, aunque él no estuviese. Inclusive la iglesia se formó, la, 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 el término, después que Jesús fuera al cielo. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan recibe la visión de lo que sucederá en los últimos días, 
¿a quién se le está dando el mensaje? Obviamente Juan lo está viendo en una visión, pero Juan en Apocalipsis 1, 10 al 11 dice, estaba yo en espíritu, si me pueden traer un agua, me disculpan, se lo voy a agradecer. Estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Así que en el Apocalipsis el mensaje es... Ah, no voy a decir nada porque no traje manga larga. El mensaje que se está dando en los últimos tiempos, esta visión que está pasando, es para que se lo den a quién? A la iglesia. Y la iglesia tiene nombre y apellido. Él está diciendo Esmirnas, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos no son nombres de personas, estos son nombres de congregaciones de iglesia, ¿verdad? Y esto sigue en Apocalipsis 2, 1, 2 y 18. Dios siempre habló a la iglesia. Inclusive Jesús dejó unas instrucciones de cómo se debía manejar los asuntos en la iglesia. En Mateo 18 y 17 dice, y si rehúsas escucharlo, dijo a la iglesia, y si también rehúsas escuchar a la iglesia, sea para ti como él, gentil y recaudador de impuestos. Desde siempre, los planes de Dios, la visión de Dios, asume que la iglesia como congregación está presente y Dios cuenta con ella. Amén. El segundo punto. La iglesia primitiva, la del primer siglo, la iglesia que acaba de nacer, se congregaba. En Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los creyentes del primer siglo tenían dos asuntos pilares, ¿verdad? que eran como su core value. Y eso, esos pilares eran preservar lo que los apóstoles le habían enseñado y compartir los unos con los otros. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué extraordinario. Esta palabra comunión nosotros la conocemos y la hemos estudiado mucho, que se llama coinonía, ¿verdad? En el griego. Y lo que implica es sociedad, participación, interacción, ayuda, compañerismo, contribución, dispensación, ofrenda, participación y participar. Pero la coinonía es mucho más que compartir pan y café. No es que yo esté en contra de eso, todos ustedes lo saben, ¿verdad? Sino que habla de algo que se llama una hermandad. Yo conozco una hermandad, es que si yo soy, si yo tengo una hermandad con alguien, estamos hablando de un punto profundo de conocimiento. ¿verdad? Es como que yo de ti conozco, no solamente superficialmente, yo conozco tus alegrías y conozco tus tristezas, tus preocupaciones. Habla la palabra coinonía del favorecimiento de bienes. Lo que implica esto es que si yo voy a compartir algo, yo voy a bendecir a alguien, yo voy a bendecir a alguien en el cual yo tengo hermandad, el cual, el cual yo me siento, ¿verdad? Que yo me congrego, el cual yo tengo coinonía. Así que es como si se hubiese formado una sociedad. Esto no es un club secreto, ¿verdad? Es una sociedad. Y lo más importante de una sociedad es que todos son necesarios y todos son partícipes. Me, me estoy dando a explicar hasta aquí. ¿Okay? 
La coinonía, esta palabra coinonía, se usa en 1 Corintios 10, 16 y 19 para describir nuestra relación con Jesucristo. Qué extraordinario. Cuando yo leí eso, yo dije, wow. La palabra coinonía no solamente describe la amistad entre hermanos y la congregación, como debe ser, sino que también se utiliza para describir nuestra relación con Jesús, con Dios. Así que de la misma manera, si lo podemos poner así, extrapolar, que nosotros tenemos esa relación profunda con el Espíritu Santo, también tenemos que desarrollar relaciones profundas con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros hermanos en la congregación. Y todas estas cosas que el Señor nos pone delante de nosotros son bien bonitas, pero siempre traen retos, ¿verdad? Porque es bien fácil tener una relación superficial con la gente, pero en realidad tener una relación profunda con alguien, usted sabe que es un reto, ¿verdad? Y los que han estado casados, no me bajen la cabeza, saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Hay que ser intencionales, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a amar, hay que refugiarse más en el Señor y como hablamos el domingo, tenemos que aprender que nuestra relación es de transformación, no de, trans no de transacción. Yo no doy para que me den, yo doy para añadir valor. ¿Me logro, me logro explicar? Eh, y la iglesia es llamada como congregación a tener esa hermandad a la coinonía. Porque una iglesia que no comparte entre ellos mismos es un club de lectura. ¿Ok? Punto número tres. Dios nos exhorta a que no nos dejemos de congregar. Mira cómo lo dice aquí en Hebreos 10.25. No dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia no solamente nos exhorta a que no nos congreguemos, ¿verdad? no nos dejemos de congregar, él añade un punto y un caveat al lado. Dice, tanto es así, ¿sabe? tanta es la exhortación a que dice, no te dejes de congregar, que le añade un descriptivo después. Y el descriptivo es, no seas como la gente que se deja de congregar. Eso es lo que dice en Hebreos 10.25. Yo leo eso y tengo que tomar un poquito de agua. Porque son palabras fuertes, ¿verdad? Son palabras fuertes. En el espacio greco-romano, y cristiano, esto del individualismo y el espíritu de separación era algo que no se veía muy bien. Inclusive era algo que se veía mal. El pastor John MacArthur le escuché en una entrevista hablando sobre, sobre pertenecer a las iglesias. Y él dice lo siguiente. <coughs> él dice, ve a una iglesia y no te vayas. <risa> dice, no hay una iglesia perfecta y tú tampoco eres perfecto. Congrégate y permanece. Muestra tu fidelidad estando allí. Después que se enseñe la palabra de Dios y se honre, y se honre a Dios, estás bien. Podrías estar mucho peor. Así que aquí vemos cómo en Hebreos 10.25 nos dice, no te dejes de congregar. No seas como aquellos que no, que no, se, que no se congregan regularmente. Más, sabe, más claro no puede, no puede 
No puede cantar un gallo, ¿verdad? Y estamos hablando simplemente de, la, de las cosas que dice la Biblia hasta aquí, pero hay algunos beneficios de congregarnos constantemente. Hay muchísimos este, beneficios bíblicos, pero yo quise traer unos beneficios de la salud que la ciencia ha visto que, que hace que tú te congregues eh, regularmente, ¿sabes? ¿Cómo cuando tú te eh, con, congregas regularmente, cómo te beneficia? Y los estudios han demostrado que hay una disminución significativa en los síntomas de depresión. Y no solamente los de depresión. ¿Sabe? Estamos hablando de depresión severa. La vez que yo traje el estudio y se los publiqué, se los dije, ¿verdad? Ustedes, yo no lo publiqué porque yo no fui el autor. <risa> este, era tanto la potencia que ningún medicamento actual tenía la capacidad de disminuir los síntomas tanto. La, se disminuye el alcoholismo. ¿Tú sabes qué se disminuye también? Los divorcios. O sea, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy citando la Biblia aquí, yo estoy citando un montón de estudios que leí. Se disminuye el uso y el abuso de sustancias. Aumenta la expectativa de vida. Yo voy a hablar de eso ahorita un poquito. Aumenta la profundidad espiritual. Hay un aumento de esperanza. Te hace más inteligente ir a la iglesia. No mire para el lado, no mire para el lado. No diga, tú debes congregarte más a menudo. ¿Verdad? Este, dice, pero tú estás faltando, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Uno de mis autores y, y filósofos favoritos, se llama C.S. Lewis, él habló de esto a cabalidad. Él decía, como gente sin estudios que se exponen a la palabra de Dios, los sorprendían porque tenían una profundidad en el pensamiento significativo y él se va en una tangente ahí, pero bien profunda. Pero la, la ciencia de hoy ha visto que la gente que viene a la iglesia son más inteligentes que la gente que no. Así que usted hoy tiene un aumento en IQ ahí en el nombre de Jesús. <ríe> y la American Journal of Medicine Academy dice en la parte de psiquiatría que los médicos que iban, ¿verdad? Que así se lo tengo que decir, y yo puedo decir que eso es verdad, que los médicos que iban a la iglesia regularmente eran 66% más felices de los que no iban. Yo soy como un 100%, ¿verdad? Pero también son otros 20 pesos. Así que el congregarnos como iglesia no debe ser algo opcional, porque no lo es. En la palabra de Dios a nosotros nos está exhortando, nos está diciendo, nos está dando un mandato a que nos congreguemos regularmente. Y para nosotros, ¿verdad? Que somos gente cristiana y que amamos al Señor. El venir a la iglesia no debe ser algo opcional porque lo que tú determines que es opcional para ti hoy será innecesario para tus hijos mañana. Déjame volver para atrás y decirte eso. Lo que tú determines que es opcional hoy para tus hijos será innecesario mañana. Si te voy a dejar ese ahí y vamos a seguir para el punto 4. El punto 4 está en Hebreos 10.4. Y dice, y consideremos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras. Una de las razones, hermanos, <coughs> discúlpame, que nos congregamos es para estimularnos en amor y en buenas obras. Me explico. El congregarnos es un mandamiento y todo mandamiento tiene un beneficio para el discípulo que lo sigue. En este caso es que nos amamos y nos animamos a hacer buenas obras entre unos y los otros. ¿verdad? Hay 
tanta y tanta y tanta gente, usted se puede sorprender, que nunca han sentido amor verdadero. Y el amor que nosotros nos tenemos como hermanos, que lo podemos reciprocar porque Dios está en nosotros, para ellos es algo extraordinario. Es lo que tú reflejas en tu vida, es lo que reflejan tus hijos a tu ser un discípulo de Dios. Yo el domingo hablaba de, de, del, del testimonio de esta bruja, ¿verdad? que era quinta generación, y lo que la trajo a ella a los pies de Jesús no fue una gran palabra profética, no fue un milagro y que una pierna o un brazo salió, o, o, o una amputación, ¿verdad? o un ojo, alguien, un ciego vio. Lo que la trajo a ella a los pies de Dios fue el impacto del amor de Dios. Ella entró por las puertas y desde que entró por las puertas se sentía amada. Había gente con un reservorio de amor de Dios para dar. Y ella dice que todos los días sin falta, ella sentía ese amor de Dios, que es el amor que tú y yo tenemos dentro. No hay otra. Algunos tienen mucho, algunos tienen poquito. Pero tenemos algo. Tenemos algo. Pero a la misma vez, en la segunda parte de esto, hay tantos hermanos con tantos dones. Llamados con tanta pasión que, que, que no hay manera que cuando nos congreguemos tú y yo no nos animemos para hacer algo para el Señor, ¿verdad? Nos llenamos de propósito, se nos contagia el amor, la pasión, el fuego, porque llega este hermano que, que, que le encanta el estudio de la palabra y tú te animas, te dices, wow, voy a leer, voy a estudiar. ¿Qué estás aprendiendo? Dime, ¿cuáles son tus libros favoritos? Te encuentras con otro hermano que tiene fuego por las almas, ¿verdad? Por las almas que se pierden. Y tú estás on fire 24-7 cuando estás con esa persona y dices, yo tengo que hablarle a Cristo por alguien, a alguien de Cristo. Y te encuentras con ese hermano que tiene fe y te lleva el mundo por delante. Y ese otro que da amor sobreabundante y quieres abrazar al mundo entero. Qué hermoso, ¿verdad? Qué brutal. Que eso se da más que en el contexto de los hermanos viniendo a congregarnos en la comunidad cristiana de Arecibo o sea eso este mensaje se llama así comunidad cristiana de Arecibo porque eso es lo que nosotros encontramos aquí y todos ustedes han sido víctimas y reservorios de ese amor pero a la misma vez si nos aislamos no nos va tan bien mira eh, Escuché, leí esta historia bien interesante de este miembro de la iglesia que, ah, que había dejado de ir por un par de semanas a la iglesia. Y después de varias semanas el pastor decide que lo va a visitar, ¿verdad? A ver si es que estaba enfermo o si simplemente dejó de venir. Y el pastor fue a visitarlo. Y el día que el pastor fue a visitar a este hermano, él dice, dice la historia que la tarde él estaba bien congelada, había mucho frío donde él estaba. Y el pastor fue caminando y encontró la casa del hombre. Y el hombre estaba allí solo, el hermano estaba allí solo, al frente de su fogata, de su chimenea. Y cuando el hombre vio que el pastor estaba a la puerta, él ya sabía para que el pastor estaba allí, ¿verdad? Y le abrió la puerta y el hombre le dio la bienvenida al pastor y lo dejó entrar y lo dejó que se sentara en la silla grande al frente de la chimenea. Y dice que el pastor se puso cómodo, dice... Se puso cómodo, pero no dijo absolutamente nada. Había un gran silencio y los dos estaban contemplando cómo las llamas ¿verdad? estaban danzando dentro de la chimenea. Y 
esperaban allí sin decir una sola palabra. Y mientras las llamas estaban moviendo, el pastor se acercó a la chimenea y cogió las pinzas. Cogió las pinzas y cogió uno de los pedazos de, de, de trozos de tronco que está dentro de la chimenea y lo cogió y lo sacó del fuego, lo puso en una esquina y se sentó. Unos minutos más tarde, mientras ellos miraban la, la chimenea y el fuego y aún en silencio, el hombre que estaba ¿verdad? acomodando al pastor estaba callado en fascinación porque él vio que el trozo que estaba aislado, que estaba solo, la llama que estaba ardiendo en él empezó a disminuir y el brillo que tenía ya no lo tenía más nada. Y de un momento a otro, ese trozo que ardía en fuego ya estaba frío, frío, frío y estaba muerto como un clavo. No se habló ni una sola palabra. Así que en ese momento, el pastor coge nuevamente el trozo de, de madera y lo pone en la chimenea con los otros trocitos que están cogiendo fuego y él empieza a brillar nuevamente. Así que él se levanta sin decir nada, dice adiós. Y cuando está abriendo la puerta, el hermano le dice, pastor, Gracias por su visita, específicamente por ese sermón que brillaba. Nos vemos el domingo en la iglesia. Juntos nosotros. Juntos nosotros nos estimulamos al amor, a las buenas obras y nos motivamos a brillar para Cristo. Pero solo, déjame decirte, se nos apaga el fuego y te vuelves frío, nos volvemos fríos. Así que, es bien importante que nosotros nos encontremos en un lugar en común para congregarnos. Punto número 5. Necesitamos congregarnos para que crezcamos en madurez. La idea original de la congregación como iglesia viene de un orden de Dios para que cada uno de nosotros pueda crecer a la imagen de Cristo. No me crean, aquí lo dice en Efesios 4. Versículo 11 al 16. Y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiere, de todo viento de doctrina, por estrategia de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos un cuerpo, somos un cuerpo, nos guste o no, ¿verdad? Y cada uno tiene un llamado diferente, pero cada llamado diferente tiene su lugar y su función dentro del crecimiento colectivo de la iglesia, ¿verdad? 
Dios constituyó ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. En el cristianismo no existen los llaneros solitarios. No existen. Pablo era el papá de los pollitos. Él se sabía el Torá de memoria. Él fue el que nos dio a nosotros la interpretación de lo que el viejo testamento, ¿verdad? de lo que Dios al principio quiso decir en la luz de Jesús. Y aún él no andaba solo. No importa en qué parte del cuerpo tú participes, hay que estar conectado a la iglesia local, a la congregación. A mí esto siempre me llama un poco la atención, ¿verdad? De yo ver estas superestrellas espirituales y que no tengan un pastor. Eso es... No, no. No. Pero la gente que uno admira y que están sólidos en el Evangelio, siempre tienen alguien a quien rendirle cuenta. Siempre tienen un grupo que los anime y que le ministre, ¿verdad? Porque si no, no vas a crecer. Porque ese es el diseño de Dios y punto, y se acabó. ¿ves? Dios quiere que nosotros seamos una comunidad, ¿verdad? Y ahí viene la próxima razón, que es la razón número 6. Todos tenemos dones dados por Dios para edificar y trabajar en la congregación, en la iglesia. En Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir. O el de enseñanza, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Quiere decir que Dios nos usa a todos según el don que Él nos dio, que Él nos repartió. Y según la medida de fe. Según la medida de fe. Pero es bien importante el resumen de lo, que, de lo que quiere decir esto aquí es que todos tenemos algo que podemos añadir valor a nuestros hermanos. Y la congregación de los santos como iglesia provee un espacio para cumplir el llamado de Dios en tu vida y en mi vida. Es aquí, primeramente, donde vas a refinar tu don de profecía tu don de servicio, tu don de enseñanza, tu don de generosidad, tu don de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es de aquí hacia el mundo, no es del mundo hacia acá. Porque para muchos de nosotros nuestro llamado de parte de Dios no empezará exhortando, profetizando o amando a las naciones, sino exhortando, profetizando y amando a los hermanos de la iglesia local. Es Dios en medio de la iglesia. ¿verdad? Y ahí es donde nos vamos refinando y conociendo a Dios con la expresión multiforme de su gracia a través de nosotros y, y su poder a través de mí y a través de ti. Ejemplo. En mi tiempo había unos muñequitos que se llamaban Capitán Planeta y los Planetarios. ¡Santo! nos pusimos espirituales ahora sí de verdad eran cinco chamaquitos que iban por el mundo salvando al mundo y cada uno de ellos tenía un anillo y ese anillo tenía un poder particular ese combo nadie lo separaba pero aún así todos tenían poderes diferentes ¿verdad? uno tenía un poder de tierra que movía la tierra otro tenía el poder de fuego que hacía fuego otro pues el viento, otro el agua y el último era corazón, que todavía no sé lo que hace, ¿ok? Este, será el bacalao. Siempre hay uno. Este, 
Y cuando había un problema, cuando había un problema, pues entonces cada uno de ellos le metía frente con el don que tenían, ¿verdad? Con el regalo, con la habilidad que tenían. Pero si la cosa se ponía bien perúa, este, ellos venían y decían, tierra, fuego, viento, agua y corazón. ¿Verdad? Algo así. Algo así. Algo así, ¿verdad? Eh, no me corrían ahí, que ¿verdad? Esto es de memoria. Y ahí venía, venía la voz esta bien, bien violenta que decía... Con su, que le decía, hacer una voz que decía, dice, con sus poderes unidos, yo soy el Capitán Planeta, ¿verdad? Amén, amén. Y de allá abajo, de la cínsora, salía este personaje indestructible que nadie le podía hacer frente y tenía todo el combo de todos los poderes y un poquito más. Y es que así nosotros, juntos, Unánimes en Cristo, en hermandad, representamos la multiforme gracia de Dios. Uno no es mejor que otro, aunque el de fuego era más cool que el de corazón, pero simplemente somos diferentes, ¿verdad? Cada uno tiene un llamado y una gracia en particular para expresarlo a él de una manera diferente y que el mundo vea lo que Dios ha depositado en ti en medio de este cuerpo que llamamos iglesia. Y eso es para beneficio de la iglesia. ¿verdad? Porque no hay, no hay mejor manera. Imagínate, <coughs> disculpa, que emociones. Imagínate si tú estás solo, lo que es perderte del despliegue de esta gloria de Dios, de la multiforme gracia de Dios tomando lugar en un solo lugar, donde vemos profecías, enseñanzas, vemos tantas cosas. Tú no te quieres perder de eso. Yo no quiero perderme de eso. Yo tengo que ser ministrado por todas esas cosas. Yo tengo que nutrirme de los diferentes nutrientes que el cuerpo de Dios tiene para mí, ¿verdad? Así que, de esa misma manera en que tú te nutres de una buena palabra, que tú te nutres de una palabra profética, que tú te nutres de una palabra de ciencia, de una buena enseñanza. Yo te quiero decir a ti que tú también tienes dones y tienes gracia. Y, de, y tienes una gracia particular para la cual hay tiempo y hay espacio. Y este es el lugar. Y tus dones pueden ser utilizados por el Señor para bendición de alguien en la casa. Y mantener la mecha espiritual de alguien encendida. Mira, antes de yo compartir y otras cosas, una persona en una ocasión me dijo, a mí me anima tanto de la manera en que tú adobras. Y yo estoy diciendo, yo estoy en lo mío, yo estoy allá. Y que alguien venga a decir que le anima en la manera en que yo adoro. Quiere decir que esa gracia en particular bendijo a alguien. Yo no estoy haciendo un des... Ustedes saben que yo no danzo. <risa> y ustedes no quieren que yo dance, ¿verdad? <risa> Pero Dios utilizó mi pasito, ¿verdad? <risa> Para bendecir a alguien, ¿por qué? Yo no sé, mano. <risa> yo no sé, yo no sé. A lo mejor dijo, wow, me acuerda tanto el, el, el paro de Little Mermaid, era como carta, ¿entiendes? <risa> Algo así. <risa> Pero in, independientemente... Dios usó tanta creatividad 
para ti y para mí. Así que Dios va a utilizarte creativamente. Te va a bendecir de muchos ángulos en medio de la congregación. En medio de la congregación. Y todos nosotros sabemos, y esto es importante, desde el principio está dicho, no es bueno para el hombre estar solo. Dios en Génesis 2.18 dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en Proverbios 18.1 dice, y esto es interesantísimo, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Así que el vivir solo, ¿verdad? o el estar fuera del ámbito congregacional, puede ser que vaya un poco más allá de lo normal. El que vive aislado se interesa de sí mismo. No le gusta el consejo de los demás. En la versión NET, la segunda edición, dice que el que vive aislado rechaza todo consejo sabio y sano. No es bueno estar solo. No es bueno aislarse. Y uno, la realidad es que no se las sabe todas. Uno no tiene el consejo de Salomón, eh, eh, ni tiene todo el conocimiento de Dios. No tiene la doctrina más infalible. La verdad es que, y este es el consejo de Christopher Vega, cuando nosotros estamos solos por mucho tiempo nos ponemos weird. Nos ponemos raros. Ustedes lo saben, ¿entiendes? Es el señor que vive solo con 16 gatos, ¿entiendes? Eh, hay, hay cosas pasan, hermano. A ti te conviene venir a la iglesia. Y este es de los últimos puntos y voy cerrando con esto, hermano. Dice, no podemos cumplir la voluntad de Dios fuera del contexto de estar rodeados de otros creyentes. No se puede. En Juan 15, 11 al 12 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, escucha esto, esto está, esto está por encima. <coughs> Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿El gozo de quién? <coughs> de Dios, ¿verdad? Y que vuestro gozo, el gozo de ustedes y mío, sea perfecto. Dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Qué tremendo, ¿verdad? <coughs> y en Juan 13.5 dice... En esto, que fue lo que hablamos el, el domingo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si nos tenéis amor los unos a los otros. Bien interesante que para cumplir la voluntad de Dios nos tenemos que amar los unos a los otros. Y esto es un mandamiento, como estuvimos desplegando ¿verdad? y ampliando el domingo también. Para mí es bien interesante que este versículo 11, que dice, para que mi gozo, el gozo de Dios, esté en nosotros y vuestro gozo sea perfecto. La palabra gozo aquí, en el original, es jara, que implica alegría y deleite. Yo no sé si usted quiere estar alegre, yo quiero estar alegre. <ríe> y tener la alegría de Dios es una alegría que llena el vacío y la necesidad de nuestra vida. <ríe> y así es que se cumple esta alegría para que esté depositada en nuestras vidas. Los versículos anteriores hablan que nuestro gozo es seguir los mandamientos y, lo, y hacer eso nos pone alegres. ¿Y, qué, y, cuál, y qué es lo que, que, cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. <ríe> y, que, y eso va a hacer permanecer en su amor. En el Salmo 133, del 1 al 3, que aquí lo decimos un montón de veces, dice, mirad cuán bueno 
y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Dice, porque allí, porque allí qué, envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso, eso se explica solo, ¿verdad? Es bien bueno nosotros venir y estar aquí y compartir y adorar al Señor juntos. Pero es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es que la, la santa unción, ¿verdad? El, el aceite santo que utilizaban, que era santificado, por el, por el sumo sacerdote, estaba compuesto de cinco ingredientes. Era el aceite de oliva y cuatro especies que aparecen en Éxodo 30, del 20, el 22, 25 y 30. Y la profusión rica, la abundante, en, est, en esta parte bíblica, lo que nos está hablando es que en medio de los hermanos existe abundancia de gracia espiritual. Y como el rocío del hermón, lo que está hablando es que en medio de la congregación hay un poder de crecimiento, ¿verdad? Porque el, el rocío era quien fertilizaba y le daba este poder al monte de Sion de poder seguir siendo fructífero. Así que cuando nosotros estamos como hermanos juntos en armonía, una de las cosas que vamos a, a, a no solamente a expresar y a recibir, es a experimentar es la multiforme gracia de Dios impactando nuestras vidas. Y es un lugar fértil para crecer poderosamente en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 133, del 1 al 2. El, el versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa parte de ahí te la voy a explicar diferente. No, sé, no voy a usar un nada bíblico que lo explique. Te voy a explicar de otra manera. En el 1938, la Escuela de Medicina de Harvard comenzó, en la Gran Depresión, comenzó un estudio que al momento ha sido uno de los estudios más largos de la, de la, de la vida humana. O sea, esto es un estudio científico. Duró 80 años. ¿okay? Y en estos 80 años, se está buscando la, 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 una sola contestación a una pregunta importante. ¿Qué, ¿Qué nos hace felices a nosotros y qué nos provee una larga vida? Y después de haber estudiado miles de pacientes, estamos hablando miles de, bueno, en 80 años, ¿verdad? Miles de pacientes. Al presidente, John F. Kennedy estaba ahí, fue parte de, de él. Del, del cohort study, ¿verdad? Había un montón de gente bien famosa. Bueno, por casi un siglo. Casi un siglo se fue estudiando qué es lo que a nosotros nos hace felices y qué es lo que a nosotros nos extiende la vida. Cuando terminó esto, descubrieron algo que no esperaban. Y este es el resumen de 100 años de investigación sobre qué nos hace felices y qué nos extiende la vida. Que lo que hace a la gente feliz y vivir más 
son las relaciones, nuestras congregaciones. Ahí se, ahí se ve cómo se cumple lo que dice el Salmo 133 al final. Dice Jehová allí envía bendición y vida eterna. Literalmente nosotros congregarnos nos añade años de vida. Nos añade casi seis años de vida. Nos disminuye las inflamaciones en las, en las coyunturas y a nivel sistémico. Exacto. Jehová allí, aquí, envía bendición y vida eterna. Así que en esta noche yo quiero terminar haciendo este llamado, ¿verdad? Y si tú te puedes poner de pie ahí conmigo. Voy a hacer el llamado, después voy a hacer una historia, después hacemos la oración. Porque me quedan cinco minutos, ¿verdad? En este llamado yo, yo quiero hacer una oración. Y yo quiero que tú hagas esta oración con nosotros, conmigo. Y es que tú le digas, Señor, tú me has dado tanto, ¿verdad? Ayúdame a vivir generosamente. Ayúdame a sembrar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Ayúdame, Señor, a vivir para otros. Ayúdame, Señor, a usar los dones que tú me has dado para la edificación de la iglesia. Ayúdame, Señor, a seguir creciendo en comunidad cristiana de Arecibo. Y amigos que me ven que están ahí en otras comunidades cristianas, simplemente dice, Señor, ayúdame a crecer y a florecer donde yo estoy. Porque la evidencia de tu fidelidad y mi fidelidad para Dios no es en la circunstancia que nos encontremos. No es ni siquiera en el terreno en que estamos sembrados. Es el fruto que tú des en el lugar donde estás sembrado. Así que yo te exhorto en esta noche a que tú digas, Señor, ayúdame a prosperar, a crecer y a madurar en medio de esta congregación. Mira, en el siglo XIX, Miguel Costa era un grande conductor de, de, la, de una orquesta. Este, y eh, a mitad de, de, del concierto que él estaba dando, mientras ¿sabe? está la orquesta, está el coro y está todo, había un instrumento bien pequeño que se llama el pícolo. Yo nunca he visto el pícolo, pero asumo que es bien pequeño. Y el tipo del pícolo a mitad de concierto decidió de dejar de tocar. Y en ese mismo momento, Miguel Costa dijo, paren el concierto porque no escucho el pícolo. <ríe> Primero, ¿qué clase, qué clase de oído, ¿verdad? Lo segundo es, ¿qué clase de awareness? No importa la gracia y el don de Dios para tu vida y para mi vida. Si tú lo ves grande, tú lo ves chiquito, no importa. Todos somos una orquesta con un coro que está cantando para Dios y necesitamos que tú toques tu pícolo. <risa> Oramos, Padre, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por la comunidad cristiana de Arecibo, Señor. 
Gracias por la congregación. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque en este lugar es deleitoso estar en tu presencia. Tú has dicho que donde estén dos o más reunidos, allí tú te darás cita, Señor. Y nosotros sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te damos tantas gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque en nuestro día alto y en nuestro día bajo tú has estado con nosotros, Señor. Tu amor nos ha impresionado, Señor, de una manera espectacular. Y como tus discípulos que somos, como tus hijos que somos, te queremos decir, haz tu voluntad en medio de nuestras vidas, Señor. Ayúdame, Señor, a brillar con los demás, Señor. Ayúdame a brillar para ti, Señor. Ayúdame a decirle al mundo que, que tú me amaste primero, Señor. Ayúdame, Señor, a, a, a exhortar a alguien en medio de la congregación, en medio de donde quiera que yo esté plantado, Señor. Ayúdame a servirle a alguien, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tus manos, tus ojos, tu corazón, tus piernas, donde quiera que yo esté plantado, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Ayúdame a amar como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.